1: New Horizons Radio. Bienvenidos señores a nuestra próxima sección acá en New Horizons Radio. Como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a la doctora Natalia Vergés, oftalmóloga, estrabóloga, madre de New Horizons, ¿verdad? Eh, Ajá, que viene... Sí, ya, y se quedó ahí. Sí, ya. No hay que, no hay que dar más detalle. No, no te quiera poner más allá de lo que, de lo que es necesario para ahora mismo. Eh, que viene con nosotros a hablar de el mes de,
2: de, la, mío, de la
1: baja visión sí. o de la visión
2: hoy es el, o sea, día mundial de la
0: visión Mire, día mundial de la vista de la vista hoy
1: y es, se celebra el mes de la ambliopía esa fue la parte yo más importante.
0: yo lo que digo que fue una linda coincidencia lo que sucedió hoy hoy es el segundo mes de, el segundo jueves de octubre y desde el 2000, Bien. El segundo jueves de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión. Ok. Fue un, una determinación del Club de Leones que es, ustedes saben, una de, de las instituciones que más ha trabajado eh, por la visión en el mundo. Y desde el 2000, pues el segundo jueves de octubre es el Día de la Visión. Pero desde hace unos años... Los oftalmólogos pediátricos congregados, en los que me cuento yo, a nivel internacional y a nivel local con el Consejo Dominicano de Oftalmólogos Pediátricos, determinamos también que octubre iba a ser el día, el mes, mes, perdón, de la ambliopía, donde íbamos a hacer una serie de, y hemos hecho durante tres años, una serie de actividades eh, en favor de la concientización de esta enfermedad, ¿Qué pero, es
2: la pero hoy
0: es más bonito todavía porque además de esas dos cosas sucedió que hoy 10 de octubre también es el día de Santa Lucía que es la patrona de los católicos lo, para los católicos la patrona de los oftalmólogos, o sea que hay tres coincidencias <risa> wow. en el día de hoy o sea que el programa va a quedar muy bonito
2: Ah, pero súper bien, qué interesante, pues entonces vamos a empezar justamente ¿Qué es la definiendo los conceptos
0: <risa> Sí pues eh, vamos a hablar, vamos a comenzar, como ya hablaron de lo que es el side day, del de, día de, de la ambliopía, el día de la visión. Eh, lo que pasa es que hay la mayoría, el 75% de las enfermedades eh, que causan discapacidad visual son prevenibles en el mundo. Y de ahí vino el, el tratar de que el tema se hablara eh, en todo el mundo y que la gente fuera y acudiera a los centros a chequearse. En el caso de la ambliopía es un tema que me apasiona grandemente porque inclusive cuando se habla del del día de la visión no se menciona mucho la ambliopía. Se mencionan los defectos refractivos que son el 49% de las causas mundiales de, de, de problemas visuales Pero no se menciona, como como primera patología, pero no se menciona la ambliopía. La ambliopía es un tema neurológico. Sucede que el niño nace con una visión subnormal. Nace con una visión que debe desarrollarse a lo largo de sus primeros ocho años de vida. Cualquier cosa, y es larga la lista, que interrumpa ese desarrollo visual y no se solucione a tiempo, va a producir ambliopía y ya cuando eh, vamos a examinar un paciente con 10, 11 años, no tendremos nada que hacer con ellos. Porque el único momento en la vida de ese niño que podemos trabajar esa patología es esos primeros 8 años de vida.
1: Ok, entonces espérate, vamos a aterrizarlo para que la gente entienda. El niño nace y en los primeros años de vida, fundamentalmente, El nervio óptico se desarrolla y si yo no estimulo ese nervio óptico en esos primeros ocho años, el niño desarrolla ceguera, que puede ser de un solo ojo o bilateral, ¿correcto?
0: Bueno, realmente... Y a eso
1: se llama ambliopía.
0: Realmente lo que no desarrolla es su corteza occipital, porque no vemos en el ojo ni en el nervio óptico, vemos en el cerebro. Ok. Por eso la ambliopía es un problema neurológico. El cerebro debe desarrollar el área visual... Críticamente en las primeras seis a ocho semanas de vida del niño Y un proceso que debe seguir activo sin, sin parar hasta los ocho años de edad Que se completa la maduración de ese, de, ese, de esa zona del cerebro
1: O sea que estamos diciéndole a la población dominicana que nos escucha Y sobre todo a las familias de New Horizons y de los demás centros educativos privados Que tan pronto el niño nace, no es solamente que lo vea el neonatólogo Que lo vea el pediatra también debe de verlo un
0: oftalmólogo. En realidad en, hay países como México que ya tienen eso por ley, que el, el niño cuando nace parte de su, su, de su examen obligatorio es el examen oftalmólogo. Para
1: darle el alta del hospital tiene que verlo un oftalmólogo.
0: Tiene que verlo un oftalmólogo.
1: Entonces esas son de las cosas que aquí la familia dominicana no entienden y tienen que entender. Esas primeras ocho semanas son fundamentales para uno poder determinar, sobre todo si son prematuros, doctora, ¿cómo es el caso?
0: Los prematuros deben ser chequeados en las primeras cuatro semanas eh, después de nacer. El caso de los prematuros es todavía eh, más delicado porque el prematuro puede desarrollar una patología que se llama retinopatía de la prematuridad, que puede eh, terminar con la visión del niño aún siendo tratada entonces, eh, es una patología que hay que se trata quirúrgicamente con láser o con antiangiogénicos, eh, pero tiene que ser tratada desde acá aparece. A temprana la, edad. Sí. La retinopatía es otra patología más complicada aún, porque lo que sucede con el prematuro es que la, lo que no terminó de desarrollar adentro del útero, trata de desarrollarlo fuera del útero, pero tiene... Eh, unos estímulos como son el oxígeno que hay que ponerle para que viva, eh, que hacen que se desarrolle una, un, que haya un desarrollo de vasos de manera normal, que terminan desprendiendo la retina entre otras cosas.
2: Doctora, todo esto que vemos, eh, por supuesto, tiene que ver con el desarrollo natural de los niños. como, como el niño, bueno, pues su visión eh, le, le va a permitir, digamos, que su movilidad ma, más eh, apropiada, con más seguridad y una serie de iniciativas. Pero ya usted menciona, a, hasta los ocho años, digamos, como un tope importante mm-hmm. en la en la visión de un alum, de un estudiante, de un, de un niño. Cuando vamos al al plano educativo, ¿qué tanta importancia cobra la visión para ese desarrollo eh, apropiado del niño? A veces, ah, no, que él no mira la pizarra o que él no hace las tareas. ¿Cuál es el momento apropiado? ¿Sigue siendo el mismo marco eh, de, de rigor para las evaluaciones o hay que hacer rutinas específicas de analítica para que el chico entre a la escuela?
0: Fíjate, dentro de, gracias a Dios y tal tal vez a un trabajo que se ha hecho de concientización en las escuelas, eh, parte de de los requisitos de de las escuelas serias para los niños entrar es un examen oftalmológico. Y la importancia de esto es no solamente eh, desde el punto de vista de su escolaridad, sino desde el punto de vista de la prevención de patologías como la ambliopía porque si el niño es ambliope o si el niño tiene un defecto en un ojo, él puede hacer una escolaridad normal, pero está perdiéndose de tratarse una patología potencialmente curable. Claro. O sea que por ahí es importante que entendamos que la evaluación preescolar, eh, la evaluación oftalmológica preescolar es es sumamente importante, y es un apr- tema de prevención de salud además.
2: Y aprender a ver señales, escuchaba yo el otro día a alguien dando un testimonio que estaba haciendo una tarea con, con el niño y estaba haciendo un display uh-huh. y el niño por más grande que le estaban poniendo, él lo veía pequeño y él decía, pero es que eso no se va a leer, no, claro. pero estaba en un muy buen tamaño claro. pa- y el niño ya estaba en primaria, o sea que ya llevaba varios años eh, de su vida académica uh-huh. y no, no era algo que había sido detectado.
0: De hecho, eh, y los psicólogos me corrigen si no es así, no puede diagnosticarse un problema de lectoescritura sin una evaluación oftalmológica. Eh, Yo, cuando me da a la práctica de la oftalmología pediátrica, te puedo decir que tengo en la consulta la experiencia de muchos niños que habían sido etiquetados con problemas de escolaridad y simplemente tenían un problema oftalmológico no corregido. Yo te puedo hablar de experiencias como la de unas mellizas, que siempre se la cuento a mis alumnos porque fue, me marcó bastante al inicio de mi carrera. Unas mellizas que me llevan una de las mellizas y la otra está rezagadita, sentada en, un, en, en el otro lado, eh, a la que evalúo, no le encuentro nada, pero por curiosidad digo, ¿por qué no evaluaron a la, a la hermanita? Me dice, no, esa niña tiene problema, la vamos a cambiar de escuela porque ella no avanza. Y yo, por curiosidad científica, agarro a la niña, le hago una simple refracción y era una miope altísima. O sea, que ella no avanzaba en la escuela, la iban a cambiar de escuela, ya la habían etiquetado como una niña con problemas de aprendizaje porque simplemente tenía una patología visual curable. Eh, La niña fue tratada simplemente con con anteojos, o sea, no era tampoco nada del otro mundo, era miope la, la bebita en aquel momento porque ya es una adolescente y pues nada, ha tenido un desarrollo eh, escolar normal. Wow, y casi frustrándole el futuro a la niña. No es que,
1: vuelvo e insisto, por eso quiero que la doctora recalque esto al máximo, o sea, porque la gente no entiende lo fundamental que es la evaluación oftálmica a temprana edad y cómo si no se hace... Tal y como dice la doctora, llegará luego de los ocho años, aunque usted quiera, ya no hay nada que hacer. Exacto. Entonces, eh, no es que lo voy a inscribir, si usted lo va a inscribir en un colegio y en ese colegio no le piden una prueba oftálmica, no vaya a ese colegio, porque ese colegio no está haciendo bien las cosas. O
0: empodérese usted y hágale su prueba oftalmológica a su hijo, porque el que quiere a su hijo es usted. O sea, no, eh, obviamente, claro. la, la, la salud no, debe ser, no debería ser algo que nos obliguen a hacer. Debería, debería ser una cosa que con, conscientemente nosotros entendamos el, lo, los problemas que nos puede acarrear eso y acudamos con tiempo al, al médico.
2: Doctora, la Organización Mundial de la Salud eh, estadísticamente ha señalado que hay más de 180 millones de diversidad, de que alguien con alguna discapacidad visual. En República Dominicana, ¿contamos con algún tipo de estadística? ¿Qué tanto somos los que Inmenso. andamos con, es con esta llan.
0: muletilla en la cara? Porque me incluyo. Las proporciones de, por ejemplo, defectos de refractivos casi son igual en todo el mundo. Aquí no es diferente. Pero si hablamos de discapacidad visual, y tú te vas a los números esos que, que, que pone la, la Agencia Internacional de, para la Prevención de Ceguera, eh, en nos, en, ellos, además de los defectos refractivos, pues en orden hablan de la catarata, gla, eh, glaucoma y opacidades corneales como las tres principales causas de ceguera en el mundo. En nuestro país. Eso varía un poco, en nuestro país son las cataratas en primer lugar, evidentemente, aparte de los defectos refractivos, el glaucoma, pero en, en, el, en, en nuestra población la retinopatía diabética ocuparía el tercer lugar. Entonces, eh, realmente las estadísticas son bien difíciles eh, de encontrar en nuestro país, aunque sí se han hecho eh, varias eh, encuestas, dos grandes encuestas eh, de sobre ceguera en nuestro país y esos son los resultados que arrojan más o menos lo que yo te acabo de decir.
2: Entonces, doctora, yo lo gusta acaba de señalar en este punto, usted hablaba de diabetes, o sea no nosotros, de la exacto diabetes. o sea de uh-huh. cómo incluso eh, otros órdenes de la salud no precisamente eh, de lo que la, lo que es nato en el tema de la uh-huh. visión en temas de nacimiento y demás sino cómo vamos desarrollando también eh, con temas asociados también dificultad de la visión es algo prevenible cómo podemos nosotros trabajar eh, en el largo plazo
0: mira el examen oftalmológico siempre yo digo que es muy importante una vez al año a por, por, pacientes sano ¿Por qué? Porque es una de las pocas oportunidades que tiene el médico de ver los vasos sanguíneos sin tener que abrir tejidos. Porque en, la, en el fondo de ojo nosotros tenemos informaciones increíbles De patologías como la diabetes, como la hipertensión, como las discrasias sanguíneas, como eh, enfermedades autoinmunes. Y neurológicas también. Neurológicas, el ojo nos da mucha información. O sea que además de de tratar los signos y los síntomas oftalmológicos, nosotros podemos prevenir muchas enfermedades con un examen oftalmológico a tiempo o sea casi todas las patologías dan manifestaciones oftalmológicas Esa es cosas que mucha gente no conoce Exacto. y que es así bueno, o pues, sea que usted
1: va al oftalmólogo porque usted entiende que está viendo borroso y el oftalmólogo le dice no mire que te tiene los vasos sanguíneos comprometidos quizás una diabetes o es una hipertensión entonces la presión
2: ocular ahí que vienen
1: correcto
2: bueno, pues tenemos mucho más contenido. La productora definitivamente ha estado...
0: Vamos a entrar en materia eh,
2: Sí. Bueno, pues arrojando eh, muchas informaciones importantísimas. Así que nosotros vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos tenemos mucho más. Conversamos con Natalia Vergés, doctora oftalmóloga. Así que tú no puedes moverte de ahí nuestra conexión a través de Neon 89.3 y vernos también en nuestro canal de YouTube, New Horizons Radio. Ya regresamos.
1: New Horizons Radio. Bien, y seguimos acá con la doctora Natalia vergés oftalmóloga pediátrica, estrabóloga. Y estábamos hablando de los temas de ambliopía. Ambliopía es falta de visión, ¿no? En, en, en uno, en ambos ojos. Y, y vamos a hablar, por ejemplo, del tratamiento que se le debe de dar a los niños, que okay, Me atreví a llevarlo al médico, eh, al oftalmólogo, lo hice a tiempo y usted le diagnostica un un problema en uno de los ojos, si tiene un problema en uno en un solo de los ojos, típicamente eso conlleva un parchado, ¿no? y vemos el niño en el aula con un parche en un ojo, que parece un pirata, ¿qué debemos de hacer en ese caso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Esos parchados típicamente son eh, permanentes? ¿Se consiguen en el país los parchos? ¿La debe de poner la madre? Háblenos de eso.
0: El tratamiento de ambliopía eh, el que, que tú estás hablando se llama penalización. Lo que nosotros hacemos es que penalizamos el ojo bueno para tratar de que ese ojo ambliope se estimule, se sobreestimule y ese lo que hablábamos al principio, ese cerebro comience a entender que ese ojo tiene capacidad visual y desarrolla esa área del cerebro.
1: Porque el cerebro lo apaga, si lo ve malo lo apaga. El cerebro lo apaga.
0: Lo apaga. Si, el cerebro tiene, si el cerebro entiende que la imagen es borrosa, el cerebro simplemente lo anula y, y toma se queda con la visión bueno. de un solo ojo, porque nosotros tenemos una vía visual que es decusada, una vía visual que en, a nivel del quiasma decusa sus fibras, entonces, el cerebro necesita para, para establecer una, una visión clara, n- tiene que rechazar la visión que sea eh, la que Defectuosa. sea borrosa.
2: Digamos que Entonces, por, por crear equilibrio, doctora, para no, no. mejor funcionalidad.
0: Eso. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La, el tratamiento de penalización, uno de los tratamientos que se utilizan es el, el que mencionas, el parchado. Eh, hay muchos otros tratamientos para ambliopía. Lo primero es un buen diagnóstico del causal qué causa la ambliopía es un defecto refractivo es una catarata es una opacidad corneal qué está causando ambliopía en ese niño para corregir comenzando por ahí necesita un, tiene un defecto refractivo lo corregimos con lente pero una vez corregido con lente entonces tenemos que estimular ese ojo que estaba dormido por ponerlo de una manera que se entienda el el buque insignia para nosotros es el parchado es cierto porque el parchado es lo que nos da rápidamente respuesta pero hay muchos otros tratamientos como es la penalización farmacológica con gotitas para el ojito bueno Eh, utilizamos hay ejercicios que se utilizan hoy día que se hacen con con filtros en los ojos y con electrónicos Eh, Hay filtros que se utilizan, que se pegan en el lente, que opacifican la visión del ojo bueno. Hay muchos tratamientos que se pueden utilizar para la ambliopía, pero realmente el parchado sigue siendo el tratamiento ideal por la rapidez y porque esto es una enfermedad que debemos tratar en contra del tiempo. Eh, Yo siempre, a mí no me gusta el parchado en la escuela, particularmente yo, eh, porque el, el niño también tiene que desarrollar su escolaridad. Si lo parchas en la escuela le estás quitando visión, aunque le estés ejercitando le estás quitando el tiempo en que tiene que asimilar eh, sus conocimientos. Uh-huh. Siempre que pongo parchado hablo con los padres del horario del niño tratando de que su horario no sea dentro de la escuela. Muchas veces no pueden porque los niños ahora hoy día están atosigados de, de, de actividades y entonces, bueno, pero es que él llega de noche para acostarse, entonces bueno, si no hay de otra hay que ponérselo en, el, en, el, en, ese, en esos momentos. El parchado se ve algo fácil, pero es un tratamiento que implica que la familia entera colabore. Es muy difícil explicarle a un niño que tú le vas a poner un parchado y que se lo vas a poner en su ojo que ve bien. O sea, le estás quitando en esas horas eh, la visión. Entonces, es un tratamiento que hay que utilizar mucha psicología, hay que ser muy precisos en que es el, el paciente tiene el diagnóstico que, que adecuado y, y hay que hablar mucho con los pacientes. O
1: sea, que típicamente es el niño que ya entienden que ya tú puedes hablar con no, ellos. No, 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 no. Tú
0: puedes parchar desde bebé.
1: Ah, desde de bebé puedo parchar. Sí. Ok, pro, eh, doctora, yo voy a decir profe. Doctora,
0: <risa> de doctora profe sí, yo sé, pero imagínate.
1: Eh, usted es estrabóloga. ¿Qué es el estrabismo?
0: El estrabismo es una, es una pregunta, eh, bueno, el estrabismo es una amplia gama de cosas. Todo el mundo entiende por estrabismo, pues la desviación ocular. Un paciente que tiene una desviación ocular, o sea que un ojo no está alineado con el otro. Eh básicamente es o sea, una que yo lo miro y
1: tiene un ojo viral. Hacia
0: un lado, exacto. Puede uh-huh. ser hacia adentro, puede ser hacia afuera, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. Uh-huh. De ahí depende el diagnóstico. Eh, pero el estrabismo es muy amplio, porque nosotros podemos tener estrabismo por causas refractivas, estrabismo por ambliopía, pero también podemos tener ambliopes porque son estrábicos eh, Podemos tener estrabismos que no son, eh, no, lo, no lo ves y cuando tú rompes la fusión del paciente ahí aparecen. Podemos tener estrabismos que se corrigen solamente con lentes, otros que requieren cirugía. Entonces el
1: estrabismo se corrige.
0: El estrabismo se corrige.
1: Yo puedo tener un niño que tiene la, los ojos desviados hacia afuera, excesotropia y hacia adentro endotropia, ¿correcto? Eh, el
0: doctor sabe de eso. Sí, sí ya, veo, ya Entonces yo,
1: yo puedo corregir eso
0: quirúrgicamente se puede corregir, en los casos que son quirúrgicos, en los casos que son refractivos se pueden corregir eh, con lentes. ¿Cuándo es quirúrgico? Pero una... oh. <risa> Lo que pasa es que esto es un tema muy amplio. Es quirúrgico el estrabismo congénito que no cursa con una diferencia de agudeza visual entre un ojo y otro. Eh, esos son los estrabismos en sentido general que se pueden operar. Después que ya usted ha descartado una ambliopía, eh, ha corregido el defecto refractivo, el, el estrabismo sigue ahí, ese es el paciente, teóricamente, porque hay muchas aristas en esto que se puede operar. Y okay, esos pacientes no, son de distintas edades, o sea, pues hay un No, tope.
1: atiende, para pa que lleguemos a entendernos, o sea, tenemos un niño que tiene problema de visión. Uh-huh. Vamos a hacer dos casos, un niño que tiene problema de visión, vamos a decir un niño que ya puede uno interpretar que tiene problema de visión, porque lo, lo muy pequeñito es difícil a verse, eh, interpretarlo por lo menos el padre, usted sí lo inter- Exacto. interpreta. nosotros sí. Ok, entonces ese niño que tiene problema de visión, o sea, problema refractivo, como ustedes llaman, entonces eh, se trata de corregir ese problema refractivo. Si no Correcto. se puede corregir, entonces hay que operar.
0: Si su estrabismo no se asocia a un defecto refractivo, es... eh, potencialmente operable ese paciente. ¿Y
1: operar un paciente de estrabismo significa qué?
0: El estrabismo es una enfermedad de los músculos extraoculares. Nosotros tenemos músculos extraoculares que son músculos estriados como el que tenemos en el resto del cuerpo. Y esos músculos que trabajan en consonancia son los que nos ayudan a hacer los movimientos oculares que todos hacemos con normalidad.
1: Alinear los ojos. Y moverlos, y moverlos arriba y, y abajo
0: y moverlos, la causa del estrabismo como me dices, me preguntan mis pacientes muchas veces en el consultorio yo le digo que el que determine la causa del estrabismo le van a dar el premio Nobel porque todavía no conocemos por qué hay pacientes que son estrábicos y otros no Sabemos que hay algunos que son hereditarios, sabemos que hay algunos los refractivos que bueno a, tratan de hacer una convergencia exagerada y por eso hacen su estrabismo. Pero en general no podemos decir esta es la causa. Este yo, es, yo apuesto puesto
1: yo he puesto un tema bioquímico.
0: Es posible. Yo, yo entiendo más que es un tema genético, pero igual eso es algo que está que está que está todavía en estudio.
1: Ok, Entonces ya dijimos que podemos corregir el estrabismo, o sea podemos algunos. Ajá. exacto. O sea que es posible que un niño se quede con la visión desviada permane- a pesar de la cirugía
0: mm, Bueno, lo que pasa es que esto está, esta es una cirugía un poquito complicada Por eso debe, ser, debe hacerla siempre una persona que esté especializada en el tema Los estrabismos son de distinta, eh, de distintos grados o sea, Hay personas que tienen microestrabismo y otras personas que tienen estrabismos muy amplios y nosotros tenemos un margen en el que podemos trabajar esos músculos estroculares a la hora de moverlos. Y también tenemos un margen en cuánta cirugía podemos hacer. Entonces llega un momento que vamos a suponer que un, una persona tuvo una cirugía que no fue la adecuada, ya sus músculos están tocados. Su pronóstico en una segunda cirugía es diferente. Entonces, como, como en todas las cirugías, nada es perfecto. Ahora, el porcentaje de pacientes en general... ...tratados por cirugía de estrabismo que mejoran es bien alto y son resultados inmediatos, pero cada caso es particular.
1: Ok, entonces yo tengo una niña o un niño que es estrábico, que tiene una desviación ocular eh, y viene dada por un problema refractivo. Lo llevo a su consultorio, usted le pone lentes y el niño corrige la la desviación y al mismo tiempo corrige el problema de refracción. Perfecto. O sea, ya él ve normal y ya no tiene desviación de los ojos. Perfecto. Pero cuando se quita los lentes, desvía los ojos. ¿A qué edad lo pero?
0: Ese paciente probablemente nunca se va a operar. Porque ese paciente es un paciente cuya desviación está dada por su defecto refractivo. Refractivo.
1: Entonces, pero si... yo puedo corregir la refracción con cirugía láser.
0: Lo que pasa es que la mayoría de estos pacientes son hipermétropes. La cirugía LASIK en hipermétropes altos no ha dado buenos resultados. No no es que no funciona, no ha dado los resultados óptimos. Entonces eso es algo que cuando ya el niño es adulto hay que ponerlo en balanza, arriesgarse o no arriesgarse a hacerlo.
2: Bueno, pues, doctora, hablaban de, incluso para este tipo de, de condición, el tema de los lentes. Sí. Pero es muy amplio y a veces, no, él tiene lenta y bueno, ya permanentemente el chico tiene esos lentes puestos. Pero ¿cuál, ¿cuáles serían, digamos, que los efectos adversos de no llevar a, a, o incluso nosotros los adultos, de no hacernos los chequeos habituales para los cambios de lentilla, todo el proceso que debemos agotar, incluso de higienizar en, en algunos casos las mismas
0: monturas. o si se o, pueden o usar
1: lentes de contacto, la, la, que las gotitas.
0: Te eh, el tema del, miren, Hay algo que me gusta decir cada vez que me dan un micrófono en la mano. Siempre oímos por ahí, examen de la vista gratis. (risa) (risa) Entonces, yo estoy muy en contra de de esa publicidad. Que es un... Lo que le hacen a estos pacientes es una prueba refractiva, una prueba de lentes. Si me dicen prueba de lentes gratis, yo te lo compro. Pero examen de la vista gratis, no lo compren porque, porque es no es cierto. es un optómetra
1: que lo está haciendo. ¿no? Porque
0: el examen de la vista no es nada más hacer la prueba de lentes. La prueba de lentes es una parte del examen oftalmológico claro. importante, sí, importantísima. Porque la mayoría de las cosas que encontramos los oftalmólogos son defectos refractivos, perfecto. Pero por lo que hablamos ahorita, pues es importante hacer un examen completo. Entonces, examen completo en pacientes sanos debe ser una vez al año. Si usted es un adulto, normalmente usted no va a tener un cambio de lentes muy importante en un año. Sobre todo si usted ya pasa de los 20 años. Ahora, en el niño es diferente y y depende mucho del defecto refractivo que estemos diagnosticando. Por eso digo que no compren el tema del examen de la vista gratis porque no es lo mismo recetarle un lente de miopía a a un niño de 4 años que a un adulto de 25 años. El niño de 4 años tiene todavía una ventana grande de crecimiento y durante ese crecimiento su ojo va a crecer también. Y cuando crece su ojo, va a hacerse más miope.
1: Cambia la refracción. Su
0: refracción cambia muchas veces a y los seis acelerada meses. Incluso. De una manera acelerada. Claro. Yo le digo a mis pacientes, cambió de size de zapato, tu hijo. ¡Ay, no, doctora, yo <risa> llevo cuatro! Pues así mismo está cambiando, así mismo está cambiando su ojo, entonces está cambiando su refracción. Entonces, no es solamente llevarlo, me le pusieron los lentes, No. Acuda a la cita, si, si el doctor se la puso a los seis meses, no es por ganarse esa consulta, es porque muchas veces a los seis meses ya tenemos un cambio de efecto refractivo en esos pacientes. Entonces, es más importante ese examen oftalmológico en esos primeros, como dije, ocho años de vida, porque si usted cumplió, lo atendió, le puso los lentes, pero el niño no está usando los lentes, no hiciste nada. Y si no cambió su refracción en el momento que. tenía que cambiarlo, el el cerebro no está recibiendo el estímulo adecuado entonces no hizo nada tampoco o sea que no solamente es que llevarlo sino es que tienes que mantener el seguimiento adecuado de ese paciente. Y
1: aquí por ejemplo en New Horizons que siempre hacemos las pruebas oftalmológicas, no solamente la exigimos para el ingreso, sino que la hacemos para el draft, por ejemplo deportivo y los tryouts, ¿cuál ha sido su experiencia con esos niños que vienen que quieren jugar al fútbol, que quieren estar en gimnasia incluso tenemos alumnas en gimnasia que han tenido problemas refractivos y problemas visuales importantes Eh, y y todos lo sabían, todos estaban con testes las madres y los padres de los problemas que
0: tenían.
1: ¿Ha tenido sorpresas?
0: Bueno yo creo que sí que tuvimos, hemos tenido varios casos que los papás no sabían que había, que tenían defectos refractivos, y bueno pues eso fue una oportunidad para saberlo. Eh, en cuanto al rendimiento de su de su deporte, pues eso dirán los entrenadores. Yo entiendo que sí, sobre todo esos miopes que, que su visión de lejos es muy mala. Evidentemente en juegos como el fútbol, el voleibol eh, no pueden el ver nada de reflejos. Mira, hay un problema básico con el tema del deporte y los defectos refractivos y los lentes. Por ejemplo, si, yo si me llevan un paciente que juega béisbol y que lo van a firmar. Nadie quiere que le pongan los lentes. O sea, prefieren que el niño vea mal a que la persona lo vea que usa unos lentes. Porque hay un estigma de que el que usa lente, pues, tiene, ¿Tiene un, un problema, defecto? tiene un defecto. Claro. Y va a fallar. Y es lo contrario. O sea, siempre digo que tenemos que cambiar mucho esa mentalidad. A veces ven esos niños pequeñitos con lente y dicen, ¡ay, qué pena ese niño con lente. Y yo digo que tenemos que cambiar, tenemos que decir qué alegría, que a ese niño le diagnosticaron a tiempo, a tiempo y le están corrigiendo su problema visual. Hay hay que cambiar la mentalidad un poco y yo creo que si cambiamos la mentalidad la gente va a terminar aceptando eh, estas cosas como cada vez más normal. En el caso del deporte eso pasa mucho. Ellos exigen a ver si vamos a usar lentes de contacto. Ustedes me preguntaban de los lentes de contacto. Realmente no hay edad para usar lentes de contacto. Nosotros usamos lentes de contacto en recién nacido que le hacemos cataratas congénitas y no podemos ponerle lentes intraoculares Tenemos que tratarlos con, con, con lentes de contacto. El lente de contacto no tiene edad. El lente de contacto, el tema es que es un lente que hay que higienizarlo más, La que, administración. Hay que, estar, que hay que estar eh, eh, muy al pendiente sobre todo en los niños que se lleva mucho la mano a los ojos, que no tienen esa, ese rigor de la higiene.
1: Y, y doctora, y, lo, y los aparatos electrónicos, Exacto. ¿cuál es la administración que debe de tener el padre con relación a al aparato electrónico y, y las posibles patologías oft- oftálmicas?
0: Mira, eh, cua- hace cinco o seis años atrás, esa misma pregunta, tal vez más, porque yo recuerdo cuando estaba durante mi, mi estadía en el Vasco Palmer, yo recuerdo a los padres preguntando, ¿qué pasa con estos niños que estaban pegados en esa época? Era el, el 10, los jueguitos que eran eh, manuales. Y en aquel momento la, la doctora con la que yo me entrené le decía, no, no es tanto el problema eh, oftalmológico, es más el problema cerebral que le está causando eso. Pero eso siempre se quedaba en mi cabeza, porque en la consulta es una pregunta muy frecuente. ¿Qué, está, ¿Qué pasa, doctora? Porque es que ellos usan iPad en el colegio el día entero, llegan a la casa y cogen el iPad también. Los que son mayores tienen celulares. Pues ya sí sabemos que hay, que hay eh, consecuencias de, del tema de los electrónicos. Eh, y el que los que más han estudiado estas consecuencias son los orientales, Japón, China, sobre todo Japón, tiene una gran cantidad de miopes dentro, dentro de su población. Y ellos han visto que esos miopes tienen los... ellos mesuraron lo que es la cantidad de horas individuo eh, usando el celular y ellos determinaron que el miope tiene una propensión a acelerar más su miopía mientras más uso de electrónicos tiene. O sea que el uso de esta, de esa distancia de visión por tanto tiempo produce una miopía, por decirlo así. en el, que el ojo no es se miope, acomoda. En el que no es miope o produce que ese ojo que ya es miope tenga un una exagerado aumento de la miopía. Claro,
1: porque no estoy mirando lejos, solamente veo cerca. Exacto.
0: Además de eso, se ha estudiado...
1: La, la se
0: ¿Qué más hacer para que estos niños no aumenten tanto esa miopía? Y y los estudios todos eh, van en la la línea de que el niño tiene que tener más horas, menos horas de esta luz. Inclusive ya en Japón las escuelas le están quitando los bombillos y están poniendo paneles para que ellos tengan luz solar. O sea que tengan más horas de outdoors, de exposición exposición al sol. Muy
1: o sea que señores, lo que tenemos que hacer es irnos para rancho de un rey, <risa> todo el mundo, porque sí, lo que se quiere, queremos se afuera. Una como que están los niños clase. hoy de sexto curso de, en, en el EcoTrip, que están allá desde las 6 de la mañana, salieron para allá, hoy tuvimos dos grupos saliendo acá del colegio, a las 3 y media de la mañana tuvimos acá dándole la despedida a nuestro equipo de, de debate que se fue para Georgetown, los alumnos de, y alumnas de New Horizons Santo Domingo y Santiago, y luego a las siete y media, ocho de la mañana, pues partieron, ahí están las imágenes de los muchachos de que fueron a, salieron para Georgetown, estaban desayunando a las cuatro y quince de la mañana antes de salir en el autobús ahí en el, en el Bulldog Mania para, para Georgetown, Washington, a competir en la competencia de debate, con un tema muy intenso, muy incómodo, demasiado difícil que tienen este año, porque están tratando sobre la iniciativa de la ruta de la seda de China, china. los puntos a favor y punto en contra. Mañana tendremos acá al embajador chino, Zhang Run acá con nosotros, eh, celebrando la independencia china en el acto de banderas, y luego acá en la en New Horizons Radio, y tenemos que hacerle la pregunta sobre eso, a ver si nos da alguna pincelada que podamos <ríe> mandarle el chivo a nuestro grupo.
2: Así es. Y, él.
1: Perdón, y también en la mañana pues tuvimos el grupo que salió para para el rancho, uh, con el ecotrip tanto de Santo Domingo como de Santiago
2: Doctora, no podemos despedirla y por supuesto darle las gracias por esta interesante conversación, sin que el que nos está escuchando pueda tener su, su acceso, de su contacto eh, Ok, tengo lente el muchachito,
0: ¿dónde lo voy a llevar a la consulta? Nosotros estamos en diagnóstico ocular en la Fantino Falco, número 3 en el edificio Centro Lace, en el tercer piso y nuestros teléfonos son 809-549-7722, estamos ahí a sus órdenes. Doctora Natalia Vergés, oftalmopediatra y especialista en vida.
1: ¿Y en las redes también se llama diagnóstico ocular? Y en
0: las redes se llama diagnóstico ocular, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno,
2: ahí están dadas las coordenadas de la, de la doctora y las coordenadas nuestras. Seguimos en nuestras redes sociales como programa NH Radio, en YouTube también y por neón mañana, nueva vez a las 11. Ya decía el señor Garrido, tenemos mañana la celebración de la, de la independencia china, ¿no? Que fue a principio de mes, mm. pero. Tenemos el festejo acá con toda nuestra comunidad y la misión diplomática que nos visita. Será hasta mañana. Un placer.
1: New Horizons Radio.